0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und damit kommen wir zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute von und mit Magdalena Schmude. Nordarabien war einst ein Hotspot der Menschheitsgeschichte. Schon vor etwa 400.000 Jahren kamen immer wieder Frühmenschen von Afrika aus auf die arabische Halbinsel. Wo sich heute die Nefut-Wüste erstreckt, entstanden in der Altsteinzeit durch Phasen mit reichlichen Niederschlägen kleinere Seen und eine savannenähnliche Vegetation breitete sich aus. In dieses Grasland wanderten in der Folge immer wieder verschiedene Menschenformen ein, die sich dort begegnet seien und sich auch vermischt haben könnten. Das berichten Forschende von Max Planck Institut für Menschheitsgeschichte im Fachjournal Nature. Es sei außerdem möglich, dass Gruppen von dort aus weiter wanderten, schreiben die Wissenschaftler. Bestimmte Bakterien sind gegen eine neue Antibiotika-Kombination resistent, bevor diese erstmals breiter eingesetzt wurde. Das berichten Forschende vom Deutschen Zentrum für Infektionsforschung im Fachmagazin Antimicrobial Agents and Chemotherapy. Die Wirkstoffkombination aus Aztrionam und Avibactam soll eigentlich Bakterien wieder angreifbar machen, die bereits Resistenzen gegen die Carpabeneme entwickelt haben, eine Gruppe von Antibiotika, die als Reserve zurückgehalten wird. Auch die Kombination aus Aztreonam und Avibactam wird bisher nur in klinischen Studien verwendet. Doch bestimmten Darmkeimen, sogenannten Enterobakterien, kann auch die neue Kombination nichts mehr anhaben, wie Genomanalysen zeigen. Bakterien, die diese genetischen Merkmale tragen, wurden auch in Deutschland nachgewiesen. Nasenknorpel kann Arthrose im Knie lindern. Das hat ein Forschungsteam aus Basel gezeigt. Mit Knorpelgewebe, das die Forschenden aus Zellen der Nasenscheidewand von Arthrosepatienten gezüchtet hatten, konnten sie in ersten klinischen Versuchen kleine Knorpelschäden im Knie reparieren. Ihre Ergebnisse stellen die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Science Translational Medicine vor. Arthrose zeichnet sich durch Knorpelabbau aus und wird meist von einer chronischen Entzündungsreaktion begleitet, die das Gewebe weiter schädigt. Goffin-Kakadus stellen drei verschiedene Werkzeuge her, um an ihr Lieblingsfutter zu gelangen. Das haben Forschende aus Australien beobachtet. Um an das Fruchtfleisch und die Kerne im Inneren der Früchte des sea heranzukommen, bearbeiten die Vögel Holzstücke mit ihrem Schnabel so, dass sie verschiedene Zwecke erfüllen und benutzen sie anschließend in einer bestimmten Reihenfolge. Zuerst fertigen sie eine Art gebogene Brechstange an, mit der sie die Naht der Fruchte öffnen können. Anschließend dient ein spitzgeformter Zweig, ähnlich wie ein Eispickel, dazu, die pergamentartige Haut zu durchstechen, die die Kerne der Frucht umgibt. Ein drittes, flaches Holzstück, wird dann zum Löffelersatz, mit dem die Kerne herausbefördert werden können. Dieses Verhalten ist vermutlich nicht genetisch angelegt, schreiben die Forschenden im Fachjournal Current Biology. Stattdessen bringen sich immer wieder einzelne Tiere diese Technik bei. Dann können jüngere Tiere sie durch Nachahmung übernehmen. Ausgeprägter Schlafmangel bleibt auch nach einwöchiger Erholungszeit noch nachweisbar. Das ist das Ergebnis einer kleinen Studie polnischer Forschender, die im Fachjournal PLOS ONE erschienen ist. Für die Untersuchung schliefen 19 Probandinnen und Probanden für einen Zeitraum von zehn Tagen jede Nacht ein Drittel kürzer als für sie üblich. Während des gesamten Zeitraums wurden Daten über die motorische und geistige Leistungsfähigkeit erhoben. Auf die Phase mit Schlafmangel folgte eine siebentägige Erholungsphase, in der die Testpersonen unbegrenzt viel schlafen durften. Anschließend zeigten Tests, dass lediglich das Reaktionsvermögen der Teilnehmer wieder das Ausgangsniveau von vor dem Schlafentzug erreicht hatte. Bei Aufmerksamkeit und Erinnerungsvermögen zeigten sich weiterhin Defizite.